0: De vuelta en su radio, estudiadora, LSJ, la radio de todos. Estás escuchando a Martín Palomo y nos encontramos en sintonía con nuestro querido amigo Matías Vega y dos invitados especiales. Estamos hablando de Iván González y Jesús Aliaga. ¿Qué haremos hoy, Matías? El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante que pasó en Chile hace años atrás. ¿Qué tema y qué tan importante es? Me refiero a la memoria del periodo cívico-militar. Que ocurrió en 1973 hasta 1990, donde seguramente muchos de nuestros familiares logran recordar esa época. Eso suena muy importante. Procederemos a pasar con nuestro amigo Iván.
1: Buenas tardes a toda nuestra gente que está escuchando la radio. Pasaremos a la siguiente llamada a la señora Genoveva Santibáñez, que estuvo presente durante el golpe de estado de 1973. Procederemos a realizar un par de preguntas relacionadas al tema. Buenos días, hoy día vamos a entrevistar a la señora Genoveva Santibáñez que estuvo presente durante el golpe de estado de 1973. Eh, ¿Qué recuerda usted del 11 de septiembre de 1973, los días anteriores y posteriores?
2: Bueno, lo que recuerdo yo, eh, en ese tiempo yo tenía 12 años eh, y veía que había escasez de alimentos. Había que hacer filas para poder comprar. Caminábamos muchas cuadras para poder recibir nueve panes que nos vendían. Y, y eso recuerdo hasta, hasta el momento. Y también recuerdo que habían protestas, que habían como discordia en las calles, eh, peleaba la gente. Y, y después, del, después del golpe... Eh, vino como, no sé, como una, una abundancia en el, en el país, hubo alimento, había trabajo, eh, estaba como más acorde, encontré que la gente estaba más tranquila.
1: ¿Alguna vez durante el régimen militar usted escuchó hablar de que en Chile se violaron los derechos humanos? ¿Qué pensó al respecto?
2: Sí, escuché a mis tíos que en esos tiempos eh, Habían muchas violaciones de los derechos humanos eh, Tomaban presa a la gente Las llevaban eh, En ese tiempo estaba habilitado el... el ¿cómo se llama? El estadio Víctor Jara Ahí to tormentaban a las personas Las mataban y después las sacaban y las enterraban
1: Participó usted en el plebiscito de 1980. ¿Qué recuerda del proceso? ¿Siente que la Constitución de 1980 afectó de alguna manera positiva o negativa en su vida cotidiana desde que fue promulgada hasta hoy?
2: No, no voté, eh, pero porque era muy lola todavía. Eh, pero sí estoy de acuerdo con la nueva Constitución que se hizo, eh, porque le hizo un bien al país.
1: ¿Considera usted... ¿Que el crecimiento económico que tuvo el país luego de la implantación del neoliberalismo es más relevante o justifica la violación a los derechos humanos?
2: Bueno, en toda dictadura hay muertes y violaciones a los derechos humanos, sea de izquierda o de derecha, pero en Chile, por suerte, esto llevó a un crecimiento y un desarrollo económico eh, no como ha pasado en otros países de izquierda.
1: ¿Tiene recuerdo usted de la crisis económica del año 82? ¿Cuál es su recuerdo de las jornadas de protesta de los años 80? ¿Usted o su familia participaron de ellas? ¿Cuál es la razón de participar o no?
2: Bueno, no tengo mucho recuerdo de las protestas ya que en ese tiempo era joven y trabajaba por lo que no estaba muy pendiente de la crisis económica. Recuerdo que faltaba trabajo eh, y el gobierno abrió un programa para dar trabajo a la gente de escasos recursos y en ese se efectuó el pen y el pop.
1: ¿Qué recuerdo personal tiene en relación con el plebiscito del año 1988? ¿Qué importancia cree usted que dicho proceso tuvo para el país?
2: Sí, yo fui a votar porque sentí que el país necesitaba eh, una nueva democracia eh, para el bienestar del país.
1: ¿Cree usted que puede haber reconciliación sobre el tema en nuestro país?
2: Yo siento que para bien o para mal, eh, esto va a estar siempre presente porque marcó la historia del país. Nada más.
1: Bueno, para concluir esta entrevista, quiero dar las gracias a la señora Genoveva por ayudarnos a responder las preguntas.
0: Luego de escuchar el relato de la señora Genoveva, nos queda claro que por su parte a ella le tocó vivir este periodo a sus 12 años. Queremos saber qué opina nuestro amigo Jesús de esta cruda realidad que le toca vivir a la señora Genoveva a su corta edad.
3: Bueno, de lo que dijo Estaco, que fue una época muy dura, dada la escasez de comida que existía en el momento. Y algo bueno destacar también es que el gobierno habilitó, o sea, más que habilitó, abrió zonas de trabajo para las personas de escasos recursos que necesitaban un trabajo estable, así ellos podían tener uno.
0: Al parecer tenemos el último llamado de Hipólito Emilio, que fue un preso político que nos quiere contar su experiencia.
3: Aquí estamos la entrevista con Emilio. ¿Qué recuerda usted del 11 de septiembre de 1973, los días anteriores y posteriores?
4: Hay muchas cosas que recordar. Porque primero, bueno, estábamos, no, no muy bien en el país, pero al menos había más, más libertad. Después se acabó la libertad con, con el golpe de Estado, se acabó la libertad. Vienen los, los, los abusos, las violaciones de derechos humanos y las torturas. Eh, a muchos le echaron de la casa, por ejemplo, a mí me, me echaron de la casa, me quitaron la casa, me largaron a la calle con los cabros chicos. Entonces, muy malos recuerdos del, del 11 de septiembre, ¿no? muy malos recuerdos. Y tantas cosas que, que se violaban, porque no tenía derecho a nada, de nada, no tenía derecho a hablar, solamente valía la palabra de Dios. No uno, uno podía dar una opinión, nada, porque era todo. Eh, de hablar mucho, Cualquiera cosa tenía que pasar por, por ellos primero, antes de hacer las cosas. Entonces muy mal, malos recuerdos, malos recuerdos para que volver a,
3: a pasar eso. Alguna vez durante el régimen militar, usted escuchó hablar de que en Chile se violaban los derechos humanos y qué pensó al respecto? Sí, pues, es, o sea, se hablaba y, y, y yo vi también, vi
4: también, pues. porque yo vi, porque vi, Matar alante mío, do, do este, cuando estuve detenido, vi matar como a, a dos o tres meses también, estaba yo, entonces y eso quedaba todo impune nada, no, no, no había ni, un, ni una justicia para nada, porque que ahí, si nos robamos, vimos a la persona, tenemos que morir ahí no, porque ahí no lo no mataron a nosotros ahí. entonces uno tenía que mucho callar. callar muchas cosas, muchas cosas que había tenido que callar.
3: ¿Participó usted del plebiscito de 1980? ¿Qué recuerda del proceso? ¿Siente que la constitución de 1980 afectó de alguna manera de su vida cotidiana desde que fue promulgada?
4: Sí, porque la hicieron a gusto de ellos. Porque el plebiscito, toda la gente votó por, por sí, que lo aprobaban. ¿Mm? Porque está obligada, gente, está obligado. Todo el que fuimos a votar lo obligan a este, porque estaban ahí adelante, uno con por quién votaba, por quién no votaba, entonces. A las, a las personas que eran más ancianas, las salían a buscar afuera, y todo, porque todos los que estaban ahí en la mesa, todos eran de... de, 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 de del, del gobierno de, de Pinochet. Entonces, uno se las salían a buscar afuera, y decían, me tiene que votar aquí, usted. Entonces, si ¿sí era a gusto de ellos, sí, ahí no hubo ni una, nada que los controlara, de, eso, de un partido, nada. Entonces, le hicieron a este, la, la nueva constitución, le hicieron a gusto de ellos. Entonces, por eso que hasta el día yo está afectando la la nueva constitución a todo el país, entonces es uh -huh. bueno que cambie
3: la, la nueva constitución.
4: Puede que hay algunas cosas buenas, pero la mayoría no, la mayoría es todo así, la base de, de lo que querían ellos, ¿no?
3: ¿Considera usted que el crecimiento económico que tuvo el país luego de la implantación del neoliber neoliberalismo es más relevante? ¿Se justifican las relaciones de los derechos humanos? No, no tan
4: relevante muchas, muchas, algunas muchas cosas, sí, sí salió este por... Por ejemplo, al, a veces por, por el miedo, la tranquilidad, claro que el país está más tranquilo por el cuanto de la delincuencia, todo eso, pero el país no es que digan no es que digan lo, los pasones o digan la gente derecha que, que sacó el, el Pinochet por el hecho del golpe de Estado, sacó el país adelante, no, no porque eh, no fue no así, po. hay muchas cosas que se, se escondieron y, y no, no era así como... Y la, y la nueva constitución que, que tuvieron ellos,
3: que hicieron acuerdo a ellos, afectando mucho a uno. Entonces no, 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 muy bueno. ¿Tiene recuerdo en relación a la crisis económica del 82? ¿Cuál es su recuerdo de la jornada de protesta del 80? Miren, eso
4: me, me recuerdo poco en esa fecha, Cuanto esa eso recuerdo poco. ¿no? De la, las protestas. No participé yo si no participé. ¿Su familia? No participamos por el, por el, porque quedamos con un miedo. Mucha gente no participó, no estaba de acuerdo con todas esas salidas a las protestas, pero sí yo estoy de acuerdo con las protestas que se hicieron, pero no salimos por, por el miedo, porque ya hemos timorizado, entonces por varios años ya más y
3: ¿Qué recuerdo personal tiene en relación al plebiscito del 88? ¿Qué importancia cree que dicho proceso tuvo para el país? Bueno, ahí es decir, me me recuerda de caso
4: del o no. Porque cuando fue el sigue en No, el plebiscito sí, No, eso fue un, un cambio total, po. un cambio total para la, cuando llegó la democracia. Eso ya fue un cambio para todo, ya la gente ya como que se sintió más libre, más liberada, decía lo que sentía, empezó la gente a, a decir lo que siente. ¿no? Como antes no, como antes no más podía, tranquila. Más tranquila, mucha más, más. no mejor mucho. ¿no? Cuando llegó ya la democracia fue otra cosa ¿no? que antes estaba todo, en, uno estaba con miedo, con temor decir una cosa o salir, y mucho aprovechamiento de en a los, ahí, de, los, de los derechos humanos porque los, los militares cuestiones tenían más la palabra que hacían ellos, valía y,
3: y se aprovechaba mucho de eso también, de
4: las mismas policías.
3: ¿Cree usted que, la ver, que, que puede haber reconciliación sobre este tema en nuestro país?
4: Un poco difícil que llegue a la reconciliación total porque... Hay muy malos recuerdos, ¿sí? muy malos recuerdos que, que la gente iba por dentro por tanta injusticia que hubo ya, le mataban a su familia injustamente, entonces en eso no, no, no veía el pasado, entonces ¿va a ser difícil que llegue una reconciliación total? No, no, no creo,
3: no creo en eso. Much bueno, ahora responderemos a una pregunta que es ¿es la justicia un requisito indispensable para que haya reconciliación?
0: Yo pienso que la justicia sí es necesaria para que exista una reconciliación, pero que debe cambiar su forma de actuar contra los ciudadanos. Con esto me refiero al tipo de violencia que se ocupaba en esos tiempos, que la mayoría de los muertos que existieron fue por culpa de la justicia.
1: Eh, bueno, yo lo que creo es que toda la justicia es indispensable para poder tener una reconciliación sana, porque esto hace que las personas queden satisfechas sin tener los problemas eh, posteriores, debido a las decisiones tomadas por ese medio de justicia,
3: en sí la justicia puede ser necesaria, pero no hay dar porque las cosas se deben hablar y así se arreglan. Y si ya no, no, no se arreglan, ahí ya debería aplicarse lo que es la justicia y, y puede que haya una pequeña reconciliación.
0: Yo opino que la justicia puede ser necesaria y puede ser que no. Hay diferentes tipos de gente que quiere una justicia para sentirse más satisfecho y hay otra que no, porque le gusta solucionar las cosas hablando. Bueno, para finalizar con el relato de hoy, con mis compañeros queremos agradecer a todas las personas que estuvieron escuchando la radio LSJ, la radio de todos, y nos veremos en una próxima ocasión.